0: sua vida Que Deus te abençoe minha irmã. Vamos à palavra de Deus irmãos, eu te convido a abrir a sua Bíblia no, na carta de 1 Pedro capítulo 2, quero ler do verso 4 ao verso 10, carta de 1 Pedro capítulo 2 Quero ler do verso 4 ao verso 10 Estou vendo meu primo Vitor Glória a Deus Deus nos abençoe A nossa união, a nossa força, a nossa saúde Louvado seja o nome do Senhor Vamos ao texto, a palavra de Deus Antes de começarmos a ler Espero que todos já tenham aberto suas Bíblias, 1 Pedro capítulo 2, do verso 4 ao verso 10. Antes da gente começar a ler, eu queria fazer um exercício com os irmãos, né? para a gente já despertar. Quero que você repita comigo assim, eu sou casa espiritual, vamos repetir juntos, eu sou casa espiritual fala assim, agora você falou para você, né eu sou o caso espiritual, agora você vai falar para o irmão assim, você é pedra viva, você é pedra viva, louvado seja o nome do Senhor, vamos ao texto, diz assim a palavra de Deus, Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Mas os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberão. A misericórdia de Deus é Jesus Cristo sobre nossas vidas. Eu quero pensar com os irmãos nesta manhã acerca desta afirmação que fizemos. Somos casa espiritual, somos pedra viva, somos sacerdócio real. Este texto, irmãos, que nós acabamos de ler, ele vai mostrar para nós que toda edificação, toda construção em nós deve ser feita sobre, sobre melhor dizendo, uma rocha que é firme, uma pedra que é viva, que é Jesus Cristo. Tudo que você quiser construir em um contexto espiritual na sua vida, deve começar por este princípio. Ser construído sobre a pedra angular, sobre a pedra viva, que é Jesus Cristo, que vive e que dá vida também a todos nós. Ele vive... Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina e também dá a vida. Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Jesus vive, Jesus reina. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus conheceu a morte mas ressuscitou Ele venceu a morte Jesus nos dá vida João capítulo 1 Verso de 1 a 4 Olha o que o evangelho de João nos diz Acerca desta vida que Jesus nos oferece No princípio era aquele que é a palavra E ele estava com Deus e era Deus Ele estava com Deus no princípio Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. João 11, se você quiser percorrer aí comigo, João 11, vai mais à frente, João capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vida está em Cristo Jesus, só nele. Então tudo aquilo que eu quero construir espiritualmente na minha vida, como casa espiritual, edificação espiritual, deve primeiramente ser pautado e construído sobre a pedra viva que dá vida, que nos transforma, que é Jesus Cristo. Mas o texto, irmãos, voltando ao texto de 1 Pedro, no capítulo 2, verso 4, começa dizendo, à medida que se aproximam dele a pedra viva, à medida que se aproximam dele nos aproximar de Jesus eu preciso começar construindo, edificando sobre esta rocha mas eu tenho que andar em direção a esta rocha eu tenho que me aproximar de Jesus sabe irmãos, quando a gente começa vocês vão confirmar isso que eu estou dizendo eu vou ver gente balançando a cabeça, eu tenho certeza disso quando a gente começa a andar com uma pessoa, com alguém, e a gente começa a estar muito próximo a essa pessoa, conversar com essa pessoa, a gente acaba pegando o jeito dessa pessoa, é ou não é? A gente acaba adquirindo as características, algumas características dessa pessoa, isso é natural. Quando você começa a andar muito junto com alguém, próximo de alguém... Naturalmente isso acontece, a gente começa a ficar um tanto quanto parecido Algumas características a gente acaba atribuindo daquela pessoa com quem a gente anda, com quem a gente convive Isso acontece muito nos casamentos, né, nos relacionamentos afetivos né, As pessoas acabam se tornando parecidas, né, os cônjuges acabam se tornando parecidos Nas grandes amizades também, nos relacionamentos interpessoais quando você começa a estar muito próximo a alguém, andar muito com essa pessoa, por amizade, você acaba ficando muito semelhante a esta pessoa. E sabe, a palavra de Deus nos diz que quando nós nos aproximamos de Jesus, nós nos tornamos semelhantes a Ele. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós. Eu confesso aos irmãos que a primeira vez, há muito tempo atrás, que eu li este texto, eu li este verso, me impactou muito. Um homem como eu, como nós, como qualquer um de nós, pecador, foi capaz de dizer isso, isso me fez pensar muito, a primeira vez que eu li esse texto, eu raciocinei muito em cima desse texto, e comecei a pensar assim, como um homem, como eu, foi capaz de dizer isso, e aí eu comecei a ir mais a fundo, entender e compreender, o que o apóstolo Paulo estava querendo nos dizer, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo, eu te pergunto, é, é possível nós nos tornarmos semelhantes a Jesus? Sim, é! Jesus veio a este mundo em forma de homem para sentir as mesmas coisas que eu e você sentimos. E quando o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, o que ele estava querendo dizer? com isso, aproximem-se de Jesus, andem mais com Jesus, ouçam mais Jesus, falem mais com Jesus, aprendam mais de Jesus, busquem mais a Jesus, porque lá em Gênesis, nós vamos ver que na criação, na nossa criação, nós fomos criados de que maneira? Gênesis 1, verso 26. A palavra de Deus nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu busco Jesus, quanto mais eu, eu sentir o desejo de ouvir a sua voz falando comigo, e Ele fala conosco. Sabe, meu irmão, o tempo todo, o nosso Deus está falando conosco. Nós muitas vezes nos distraímos com tantas vozes que tem ao nosso redor e às vezes acabamos só conseguindo ouvir muito pouco do que ele tem a nos dizer. Mas Gênesis capítulo 1 verso 26 diz, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha a trindade aí, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, façamos domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os grandes animais de toda a terra sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão aqui ficou longe para eu ler mas é isso irmãos fomos feitos fomos criados de imagem e semelhança de Deus então eu posso ao me aproximar de Jesus me tornar mais semelhante a ele e assim como o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você é capaz de dizer isso hoje para alguém? São as perguntas que o texto nos faz, né, para você responder para você mesmo. Como a gente lê a palavra de Deus, ela faz muitas perguntas para nós, para o nosso raciocínio. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo então, eu posso dizer isto hoje para alguém eu estou buscando me tornar cada vez mais semelhante ao Senhor pensar como Jesus pensa, ter a mente de Jesus forjar meu caráter para me tornar mais semelhante a Jesus porque isto faz toda a diferença na edificação de uma casa espiritual. Eu sou casa espiritual, então isso já faz toda a diferença. Eu começar a edificar, eu começar a construir sobre a pedra viva que é Jesus e buscar estar próximo dEle deixando que o Espírito Santo forge o meu caráter me molde até que eu fica até que eu fique semelhante a Jesus na minha forma de pensar a forma de interagir com as pessoas se não, por que que eu vou, vou dizer que eu sou discípulo? se eu não levar este princípio com foco, com Vontade, por que eu abrir a minha boca e dizer Senhor, se eu não quiser servi-lo desta maneira? Por que chamá-lo de Mestre, se eu não tiver o desejo de me tornar semelhante ao Mestre? Ah, meus irmãos, esse texto é profundo demais, nos faz pensar, levanta para nós grandes perguntas. Uma segunda, uma segunda pergunta aqui, olhando para o texto, né, eu me faço. Diz, como edificar uma casa espiritual? Vocês também estão sendo utilizados como pedras-vivas na edificação, verso 5, na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis. A Deus. No Antigo Testamento, irmãos, o templo, né, era o local onde Deus se manifestava, onde Deus se revelava, onde Deus falava com as pessoas. Era a forma da manifestação de Deus. Mas houve um momento na história do povo de Deus em que o cumprimento da profecia aconteceu, o Messias veio, e ele fez algo tão sublime, e que muitos dos dias de hoje ainda não despertaram para este grande evento, chamado Graça remidoura e hoje eu posso olhar para mim, entender que através do sacrifício de Jesus eu me torno este local onde no antigo testamento Deus se manifestava mas hoje sobre esta visão neotestamentária pós morte e ressurreição de Jesus, sacrifício de Jesus eu me torno este local Deus fala comigo diretamente Fala com você diretamente Você se tornou Casa espiritual Edificação espiritual Sacerdócio santo 1 Coríntios capítulo 6 Verso 19 e 20 Confira Olha o poder né, que tem Transformador o poder que tem o sacrifício de Jesus sobre nossas vidas, nos tornando hoje este lugar, fazendo de mim, fazendo de você, esta casa, essa edificação espiritual. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não de vocês mesmos vocês foram comprados por alto preço portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo você é casa espiritual e como eu edifico esta casa como eu fortaleço essa casa como eu torno essa casa forte rejeitando aquilo que não convém ao Senhor é ruim quando a gente está em um ambiente que a gente não se sente bem, que não é agradável a gente, a gente tem vontade de sair dali. Você já, já experimentou isso? Eu já. Às vezes a gente chega num lugar e se sente mal naquele lugar, a gente quer, ó, sair dali. E aí eu, isso me faz pensar assim: eu tenho sido um local, eu como edificação espiritual, como casa do Senhor, um local onde. O Espírito Santo de Deus se sente feliz em estar? Se sente bem em estar? São, são indagações, são questões que o, que o texto nos faz, são perguntas que o texto nos faz para a gente pensar. Eu sou casa espiritual, o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu tenho que fornecer a presença do Espírito Santo alegria, felicidade para que Ele se manifeste em minha vida, para que eu, através da presença dEle, possa produzir e manifestar os frutos do Espírito. É tão bom a gente andar com pessoas que manifestam os frutos do Espírito e não as obras da carne. É tão bom a gente estar ouvindo pessoas que manifestam, que exalam o bom perfume da presença de Deus na vida. Pessoas que estão dispostas a pagar o preço para quê? Para abençoar outras através dos frutos do Espírito, a longanimidade, da mansidão, da alegria, da paz. Nós vivemos, irmão, num mundo em que não nos ensina a permitir as manifestações do Espírito Santo na nossa vida, dos frutos do Espírito na nossa vida. Nós vivemos num mundo que nos incentiva a exatamente fazer o contrário. Um mundo que não nos mostra em momento nenhum que devemos ser pardios em irarmos, mas pelo contrário, um mundo que diz assim, olha, bateu na sua face, você manda de novo na face do outro. Olho por olho, nem por puder. Nós vivemos num mundo onde ninguém vai te ensinar neste mundo a ter paz no coração e mansidão. Muito pelo contrário. Brigue. Se for preciso pisar em alguém, você pise para adquirir algo. É isso que o mundo ensina, que o mundo prega. Infa. Mas a palavra de Deus vai em contramão a isso. Vai numa direção contrária a isso. E para que eu construa dentro de mim esta casa espiritual, eu preciso me afastar, rejeitar por completo tudo isso. E permitir que o Espírito Santo de Deus, que habita nessa casa espiritual, sinta-se bem, ao ponto de manifestar toda a bênção sobre nossas vidas. Poder sobre nossas vidas, para a gente testemunhar, não poder para exaltação própria, mas poder para testemunhar. Atos 1:8: recebereis poder quando descer sobre vós, o Espírito Santo, para ser testemunhas em todo lugar que tiver. Samaria, na Judéia, em Jerusalém e até os confins do mundo. Ou seja, na tua casa, no teu local de trabalho, para os mais novos estudantes, né? na faculdade, no colégio. Como um todo, onde você estiver, ser casa espiritual faz toda a diferença. sacerdócio santo o que é ser sacerdócio santo o que é ser pedra-viva o que é ser casa espiritual o que é ser sacerdócio santo Você já parou para pensar nisso o sacerdote ele oferecia ele oferecia a Deus os sacrifícios queimava animais de todo tipo tinham vários tipos de sacrifícios que eram feitos em incumbência do sacerdote fazer isso Jesus se ofereceu em sacrifício vivo e eu hoje também ofereço minha vida ao Senhor em sacrifício então olhando para todo o contexto forma como Deus conduz as coisas na nossa vida de forma espiritual quem hoje é o sacerdote Jesus é o sumo sacerdote e hoje quem oferece sacrifícios espirituais a Deus hoje sou eu, você é você você que oferece sacrifícios espirituais ao Senhor. Que sacrifícios espirituais são esses, pastor? Hoje eu sou o sacrifício, hoje eu ofereço minha vida ao Senhor. Sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, de obediência ao Senhor. Tudo isso agrada ao Senhor, Salmo 51, verso 17. Preparei aqui uma lista de textos bíblicos que demonstram qual tipo de sacrifício espiritual hoje que Deus se agrada de nós hoje, numa visão neotestamentária, pós-ressurreição de Jesus, pós-sacrifício de Jesus, pós-Jesus ter pago ali um alto preço na cruz, sacrificando por mim, por você, me colocando hoje na condição de sacerdote oferecendo a mim mesmo como sacrifício vivo ao Senhor Salmo 51, verso 17 os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado um coração quebrantado e contrito ó oh Deus, não desprezarás o Senhor não despreza um coração quebrantado, um espírito quebrantado diante do Senhor, um coração contrito. Mas a soberba e o orgulho nos afasta do Senhor. Quando do contrário, um coração quebrantado diante do Senhor, que reconhece suas fraquezas. Deus se agrada desse tipo de sacrifício. Chegar diante do Senhor reconhecendo sua condição de imperfeito, de incapaz, de incompleto. Mas com um desejo no coração de se tornar semelhante a Jesus. Reconhecendo nossas fraquezas, nossas imperfeições e com um coração quebrantado e contrito entregar ao Senhor a nossa oferta de louvor, de gratidão. Esses são os sacrifícios espirituais que agradam ao Senhor neste tempo. Marcos capítulo 12, verso 33. Há um grande mandamento, maior de todos os mandamentos. E que a gente tem que entender e olhar para esse grande mandamento como sendo... como eu posso dizer, né? sendo, sendo esse mandamento o princípio básico do, do cristianismo, do ser cristão, do ser servo do Senhor, porque se eu buscar tentar fazer grandes coisas, mas se eu não fizer isso, pode deixar tudo, caiu tudo por terra, porque este é o grande mandamento, Jesus foi interrogado sobre isso, e olha o que ele diz, amar lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. Amar a Deus, de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças. E amar ao próximo como a si mesmo é o mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. O sacrifício sou eu. Em que sentido? Em obedecer a Deus. Amando a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, mas amando ao próximo como eu amo a mim mesmo. Oh, tarefa difícil, não é, meu irmão? Mas é, esse, é por isso que se chama sacrifício. E um sacrifício que agrada a, a Deus. São os sacrifícios espirituais, que a gente, como pedra viva, como casa espiritual, como sacerdócio santo, devemos oferecer ao Senhor. Hebreus 13, verso 15 ao verso, verso 16: 15 e 16, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus. Um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Pois de tais sacrifícios, Deus se agrada. Sacrifício de louvor a Deus e de fazer o bem. Está vendo? Sempre. Então, isso, este é o princípio do cristianismo. Fazendo tanta coisa, eu estou fazendo tanta coisa, mas o que a palavra de Deus me diz, o que a palavra de Deus me diz, como sacrifício que agrada ao Senhor. Amá-lo sobre todas as coisas, louvá-lo, como reconhecimento do seu amor sobre minha vida, do amor de Deus sobre minha vida, e amar ao próximo. Abençoar abençoar vidas, espírito quebrantado, coração contrito, ser obediente ao Senhor, amando a Deus e ao próximo, cumprindo este grande mandamento, sendo um sacrifício de louvor ao Senhor, como louvor de lábios, que compreendem o amor dEle, que reconhecem o amor dEle, sobre nossas vidas. Ah, meus irmãos, se a gente sacrificar o nosso desejo de errar de pecar contra Deus e se a gente oferecer nosso coração a Deus aí sim nós vamos estar agradando a Deus e oferecendo um verdadeiro sacrifício espiritual aí nós vamos conseguir ser pedra viva casa espiritual sacerdócio santo povo escolhido nação santa Há muitas bênçãos sobre aqueles que entendem esse chamado e que assumem esse compromisso de ser sacrifício diante do Senhor. Quero concluir lendo 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Nós vamos ler junto esse texto. Eu te convido a ficar em pé nessa hora. Nós vamos ler a palavra de Deus concluindo esta reflexão nesta manhã ouvindo a voz de Deus, falando ao nosso coração, permita que esta voz ecoe dentro de você, que a palavra de Deus ecoe dentro de você e produza, produza algo novo, algo transformador, o profeta Samuel disse algo muito sério, em exortação ao rei Saul, por uma atitude errada, por uma compreensão errada do sacrifício, sacrifício sem obediência não tem valor, vamos ler juntos, todos juntos a palavra de Deus, vamos lá, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus. Adore ao Senhor neste momento. Que possamos estar todos os dias de nossa vida nos entregando ao Senhor como sacrifício vivo, de adoração e de louvor.
1: Deus o desejo de te adorar ouve o Senhor estou no meu jardim tranquei a porta abri meu coração minhas raízes com minhas lágrimas gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Nós te adoramos, Senhor. Te... E adorar, o céu. Ser...
0: Louvado seja Pai, meu santo nome, Deus de amor, de infinita bondade, misericórdia nos colocamos diante do Senhor ó Deus ó oh, Pai há um desejo no nosso coração de ser sacrifício vivo ó oh, Pai de ser casa espiritual sacerdócio santo sempre ó oh, Deus oferecendo ao Senhor sacrifícios espirituais de adoração, de obediência de louvor ao Senhor de entrega ó oh Deus ensina-nos ó oh Pai a sermos mais fiéis ao Senhor a demonstrar ao Senhor nossa gratidão através da fidelidade ao Senhor, o compromisso que temos com o Senhor Sejamos cooperadores do teu reino Sejamos obedientes ao Senhor porque a sua palavra nos diz ó oh Deus, de que vários vale sacrifícios holocaustos a obediência vale mais do que a gordura de carneiros do que holocaustos do que sacrifícios, vamos ó oh Deus que a nossa vida seja um sacrifício de obediência, de fidelidade de busca, de aproximação de relacionamento sólido, firme com o Senhor Pai querido impulsione-nos a cada dia Pai, a estarmos diante do Senhor Deus. e ofertando oh, Pai querido, ofertando, oferecendo ao Senhor, nossas vidas em gratidão ao Senhor só temos a te agradecer por tudo, Pai. Tu és um Deus de amor, de infinita misericórdia. És um Deus de bondade. Oh, Pai. Só temos a te agradecer. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Poder sentar, irmão, antes de passarmos para o momento de... Aprendizagem da Palavra de Deus de forma sistemática, né? O qual nós chamamos EBD o um estudo mais sistemático da Palavra de Deus. Eu queria dizer aos irmãos, com muita alegria, que nós estaremos realizando, por a glória de Deus, um retiro espiritual. No momento, no período, né, do feriado, do carnaval, nós estaremos encarando esse desafio de realizar um retiro espiritual, nós já nos reunimos, pensamos, fomos a um local, um local muito bonito, muito agradável, muita paz, e se você tiver interesse né, em participar desse retiro, e ser abençoado, e abençoar pessoas através da comunhão com o Senhor, e entre uns com os outros, crescendo juntos. É, basta procurar a irmã Aline, fique de pé e aline Tem gente que não te conhece. Secretário da nossa igreja. Tem todas as informações. Irmão Luiz, tesoureiro da nossa igreja. Contrabaixista. Os irmãos podem procurar esses, esses, esses dois irmãos. Tem todas as informações necessárias para você participar desse momento que é tão importante para a nossa igreja, né? Estamos vindo aí de um período difícil, de isolamento social, mas graças a Deus estamos vendo a possibilidade de realizar este evento para a glória de Deus. Conto com os queridos irmãos, com o apoio da igreja, em oração e aqueles que desejarem ir, participarem, estar conosco ali neste momento tão especial. Corações silenciosos, nós encerramos esse momento, passando então, para o nosso estudo da Palavra de Deus. Amém.